0: Capítulo 4. Congreso Nacional. Artículo 51. 1. El Congreso Nacional se compone de dos ramas, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad con esta Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece. 2. La ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. Composición de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. Artículo 52. 1. La Cámara de Diputadas y Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales. La ley electoral respectiva determinará los distritos electorales y la forma de su elección. 2. La Cámara de Diputadas y Diputados se renovará en su totalidad cada cuatro años. 3. La distribución de los escaños entre los distritos tenderá a la representación equitativa según la población del territorio electoral artículo 53 1 el senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales en consideración a las regiones del país cada una de las cuales constituirá a lo menos una circunscripción la ley electoral respectiva determinará el número de senadores las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección 2 los senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán por mitades cada cuatro años en la forma que determine la ley electoral respectiva Artículo 54. Para ser elegido diputado o senador, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos 21 y 35 años de edad el día de la elección, respectivamente, haber cursado la enseñanza media o equivalente, y tener residencia en la región a que pertenezca el territorio electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años contado hacia atrás desde el día de la elección. Artículo 55. 1. 1 se entenderá que los diputados y senadores tienen por el solo Ministerio de la Ley su residencia en la región correspondiente mientras se encuentren en ejercicio de su cargo. 2. Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente con la primera votación para elegir al Presidente de la República. 3. Los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos periodos. Los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un periodo. Para estos efectos, se entenderá que los diputados y senadores han ejercido su cargo durante un periodo cuando han cumplido más de la mitad de su mandato. Con todo, en ningún caso se computarán como periodos sucesivos para la aplicación de la presente regla cuando se ha ejercido el cargo de diputado o senador de manera no consecutiva. 4. Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. 5. Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados. 6. Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieran postulado asociados a un partido político serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido que declaró su candidatura. 7. Para proveer las vacantes a que se hacen referencia a los incisos 4 y 6, los respectivos partidos políticos deberán seguir los procedimientos establecidos en sus estatutos, los que contemplarán los mecanismos de consulta a los órganos internos que estos determinen. 8. El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado o senador según el caso. Con todo, un diputado podrá ser nombrado para ocupar el puesto de un senador, debiendo aplicarse, en ese caso, las normas de los incisos anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, quien, al asumir su nuevo cargo, cesará en el que ejercía. 9. El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que faltaba a quien originó la vacante, el que no será considerado para el límite establecido en el inciso 3. 10. En ningún caso procederán elecciones complementarias. Artículo 56. 1. No será procedente la declaración de las listas conformadas solamente por candidatos independientes. 2. Corresponderá al Consejo Directivo del Servicio Electoral actualizar cada 10 años la asignación de los escaños de diputados entre los distritos establecidos de acuerdo con el procedimiento y en los plazos establecidos en la ley electoral. 3. La Cámara de Diputadas y Diputados estará compuesta por miembros elegidos en distritos plurinominales, en cada uno de estos distritos se elegirán entre 2 y 6 escaños, de acuerdo con un sistema previamente establecido por la ley electoral. 4. Solo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados respectiva tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara. Esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios en el Congreso Nacional entre los eventualmente elegidos en dicha elección parlamentaria y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección. Los votos obtenidos por los partidos políticos que no obtengan escaños, conforme a las reglas anteriores, se asignarán a los partidos del pacto que sí cumplan con los requisitos para integrar la Cámara de Diputadas y Diputados, de manera proporcional al número de votos obtenidos por ellos en el respectivo distrito electoral. 5. A los independientes que integren una lista de un partido se les aplicarán las reglas del inciso anterior. 6. El cálculo de los porcentajes señalados será según el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones. Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputadas y Diputados. Artículo 57. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputadas y Diputados a Ejercer la potestad fiscalizadora. Para ello, la Cámara puede 1- Adoptar acuerdos o sugerir observaciones con el voto de la mayoría de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito al presidente de la República, quien deberá dar respuesta fundada por medio del ministro de Estado que corresponda dentro del plazo de 30 días contado desde que es recibida dicha comunicación. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado podrá solicitar, con el voto favorable de un tercio de los diputados presentes, determinados antecedentes al Presidente de la República y a los órganos de la Administración del Estado que determina la ley institucional del Congreso Nacional, quienes contestarán fundadamente por intermedio del Ministro de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior. En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los Ministros de Estado. 2. Citar a un ministro de Estado a petición de al menos un tercio de los diputados en ejercicio con el fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo ministro no podrá ser citado para este efecto más de tres veces dentro de un año calendario sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. La asistencia del ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación. 3. Crear comisiones especiales e investigadoras a petición de al menos dos quintos de los diputados en ejercicio con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno. Si dicha solicitud no fuere aprobada por la Cámara, no podrá ser renovada sino después de seis meses. Transcurrido dicho plazo, se podrá presentar nuevamente la solicitud en la medida que existan nuevos antecedentes que la justifican. El funcionamiento de una comisión especial investigadora no podrá extenderse por más de 60 días, prorrogable por otros 30. Vencido aquel plazo, elaborará su informe final dentro de 15 días contados desde la última sesión. Estas, a petición de un tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los ministros de Estado, las demás autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, el personal de las empresas del Estado o de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria y quienes hayan ejercido dichas funciones en el último año que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten, salvo aquello que revista el carácter de reservado en conformidad con la ley. En caso de no comparecer, podrán ser sancionados por la Contraloría General de la República en conformidad con la ley. No obstante, las personas señaladas en el párrafo anterior no podrán ser citadas más de tres veces en una misma Comisión Especial Investigadora sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. La Ley Institucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las Comisiones Especiales Investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas. B. Declarar si han o no lugar las acusaciones de no menos de 15 ni más de 20 de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas. 1. Del presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes de su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse del país sin acuerdo de la Cámara. 2. De los ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución. 3. De los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y del Contralor General de la República por notable abandono de sus deberes. Los magistrados no podrán en ningún caso ser acusados por el mérito de las resoluciones que dictaren. 4. De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación. 5. De los gobernadores regionales, representantes del Presidente de la República en las regiones y provincias, y de la autoridad que ejerce el Gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 141 por infracción de la Constitución. La acusación se tramitará en conformidad con la ley institucional relativa al Congreso Nacional para declarar que ha lugar la acusación se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio. En caso alguno procederá la orden de partido sobre esta votación. Solo las acusaciones referidas en los números 2, 3, 4 y 5 podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración de su cargo. Interpuesta dicha acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella. El acusado, en tales casos, quedará suspendido de sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si el Senado desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los 30 días siguientes. En el caso de los ministros de Estado, será requisito previo para la interposición de la acusación constitucional haberse ejercido la facultad referida en el número 2 del literal A de este artículo. La persona afectada podrá designar a un abogado para su representación en todas las etapas de la acusación constitucional, pudiendo asistir e intervenir en las respectivas sesiones de sala y de comisión. Atribuciones exclusivas del Senado Artículo 58 1. Son atribuciones exclusivas del Senado a. Conocer de las acusaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados entable con arreglo al artículo anterior. 1. El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. Solo podrán participar de esta decisión quienes asistan a todas las sesiones en que se revise la acusación. 2. La comisión de diputados que sea designada para formalizar y proseguir la acusación en el Senado deberá estar integrada por tres de los diputados que formularon la acusación. 3. La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación contra el Presidente de la República y por los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio en los demás casos. En caso alguno procederá la orden de partido sobre esta votación. 4. Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años. 5. El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo con las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares. 6 los funcionarios acusados por la Cámara de Diputadas y Diputados y condenados por el Senado solo pueden ser indultados por el Congreso Nacional. b. Decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretende iniciar en contra de algún ministro de Estado con motivo de los perjuicios que puede haber sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su cargo. c. Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia. d. Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía en el caso del inciso 2 del artículo 20, así como la del inciso 2 del artículo 15. e. Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República o a las designaciones de las autoridades y funcionarios que éste propusiere en los casos y en conformidad con el quórum que la Constitución o la ley requieran. Si el Senado no se pronunciare dentro de los 30 días después de pedida la urgencia por el Presidente de la República, el asunto se pondrá en votación por el solo Ministerio de la Constitución en la sesión de sala más próxima. La ley institucional del Congreso Nacional contemplará audiencias y otros mecanismos que favorezcan el escrutinio público del mérito del nominado. F. Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país por más de 30 días o a contar del día señalado en el inciso 1 del artículo 92. G. Declarar por los dos tercios de los senadores en ejercicio la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones y declarar del mismo modo cuando el Presidente de la República haga dimisión de su cargo si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla. El Senado tendrá 10 días para pronunciarse. H. Dar su dictamen al Presidente de la República en los casos que éste lo solicite. 2. El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios, si los hubiere, no podrán fiscalizar los actos del Gobierno ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización. Atribuciones exclusivas del Congreso Nacional. Artículo 59. Son atribuciones del Congreso Nacional A. Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentará el presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley y requerirá los quórum necesarios para la aprobación de los tratados conforme a las materias que estos regulen. 1. El Presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle en la exposición de sus fundamentos señalará los efectos que las normas del tratado podrían tener sobre el ordenamiento jurídico nacional y la específica mención de aquellas que estimare autoejecutables 2 el congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional en el curso del trámite de su aprobación siempre que ellas procedan de conformidad con lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional 3 las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigencia no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el Presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria, los que en todo caso deberán ser informados a aquel. 4. Será necesario el acuerdo del Congreso para el retiro, denuncia o terminación de común acuerdo de un tratado que haya aprobado y para el retiro de una reserva que haya tenido en consideración el Congreso al momento de aprobarlo. El Congreso deberá pronunciarse dentro del plazo de 60 días desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. En caso contrario, se tendrá por aprobado el retiro, la denuncia o terminación del tratado o reserva respectiva. 5. El retiro, denuncia o terminación de común acuerdo de los tratados que no hayan sido aprobados por el Congreso será informado a este dentro de 15 días desde el ejercicio de la facultad. 6. Una vez que la denuncia, el retiro o terminación de común acuerdo produzca sus efectos en conformidad con lo establecido en el Tratado Internacional, éste dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno. 7 de conformidad con lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a hechos que digan relación con el Tratado Internacional, tales como su entrada en vigencia, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo. Esta obligación corresponderá tanto respecto de los tratados aprobados por el Congreso como de los que no requieren de dicha aprobación. 8 las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. 9. En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado, podrá el Congreso autorizar al Presidente de la República con el fin de que, durante la vigencia de aquel, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en el artículo 75. 10. El Presidente de la República informará al Congreso de los acuerdos o soluciones alternativas de controversias a las que se hubiese arribado en órganos internacionales cuando estos comprometan cambios legales. En los casos en que el Estado sea objeto de una demanda o denuncia ante organismos internacionales por presuntas vulneraciones de los tratados internacionales aprobados por el Congreso, conforme a este artículo y respecto de la cual el Presidente de la República tenga la intención de celebrar o acceder a un acuerdo o solución alternativa, deberá ser informado a ambas cámaras antes de su conclusión para su conocimiento. Con todo, el Presidente de la República no podrá transigir o acordar la realización de acciones o adopción de medidas que excedan de las facultades que la Constitución le otorga. b. Pronunciarse cuando corresponda respecto de los estados de excepción constitucional en la forma prescrita por esta Constitución. Funcionamiento del Congreso Nacional. Artículo 60. El Congreso Nacional se instalará e iniciará su período de sesiones en la forma que determine su ley institucional. 2. En todo caso, se entenderá siempre convocado de pleno derecho para conocer de la Declaración de Estados de Excepción Constitucional. 3. La Ley Institucional del Congreso Nacional regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley. Artículo 61. 1. La Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. 2. Cada una de las Cámaras establecerá en su propio reglamento la clausura del debate por simple mayoría. Artículo 62. 1. Durante el mes de julio de cada año, el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados darán cuenta pública al país, en sesión del Congreso Pleno, de las actividades realizadas por las corporaciones que presiden. 2. El reglamento de cada Cámara determinará el contenido de dicha cuenta y regulará la forma de cumplir esta obligación. Artículo 63. Los ministros de Estado, que acuerde la Cámara de Diputadas y Diputados, o bien el Senado, deberán concurrir, al inicio de la legislatura, a la comisión respectiva para exponer la agenda legislativa de su cartera para el año. Artículo 64. 1. La labor del Congreso Nacional recibirá apoyo técnico e independiente de la Biblioteca del Congreso Nacional y de la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas y de Impacto Regulatorio, como servicios comunes a las dos ramas. 2. Corresponderá a la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas y de Impacto Regulatorio el análisis del impacto financiero y regulatorio de los proyectos de ley, así como el análisis de la Ley de Presupuestos. En caso alguno, la realización de este cometido podrá implicar el ejercicio de funciones ejecutivas o afectar las atribuciones propias del Presidente de la República o realizar actos de fiscalización. Artículo 65 habrá un Consejo de Control Ético que podrá aplicar sanciones a los parlamentarios en caso de incumplimiento de sus deberes. La ley institucional del Congreso Nacional regulará la integración de este Consejo, que no podrá estar compuesto por autoridades ni funcionarios del Congreso Nacional, sin importar su forma de contratación ni de la exclusiva confianza del Presidente de la República, así como las conductas reprochables, sanciones, procedimientos para aplicarlas y las demás materias relacionadas. <risa>